0: Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre polidramnios y oligotramnios. Para iniciar, primero les hablaré un poco sobre el líquido amniótico. El líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico. De igual manera, este líquido le permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes se ajusten demasiado al cuerpo del bebé además de que le proporciona una sustentación hidráulica a las dos semanas después de la fertilización el saco amniótico crece y comienza a llenarse principalmente se llena de agua Posteriormente, tras la evolución del embarazo, este líquido ya no tiene solo agua, sino que paulatinamente y al principio, por filtración de la circulación materna y posteriormente por la circulación fetal, el líquido aumenta su densidad con proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea y electrolitos, los cuales contribuyen al desarrollo del feto. Sin embargo, en los últimos estados de gestación, la mayor parte de este líquido amniótico está compuesta por orina del feto. En resumen, este líquido amniótico se produce principalmente por la madre hasta las 17 semanas de gestación y posteriormente por el feto. Al final de la gestación el volumen mayor del líquido corresponde a orina fetal como ya se mencionó y este líquido amniótico alcanza su volumen máximo aproximadamente a las 34 semanas de embarazo que en promedio son 800 mililitros. Este líquido amniótico es muy importante ya que le proporciona al bebé una temperatura estable, además de que le permite tener una libre circulación eh, del primordio del aparato respiratorio, lo que es necesario para el desarrollo y la maduración de los pulmones. Eh, otra parte importante es que la mayor parte de este líquido pulmonar no llega al espacio amniótico, sino que es deglutido por el feto, por lo que forma parte de la circulación fetal. Tanto la diuresis como la deglución aumentan hasta la semana 40 para disminuir de forma moderada y progresivamente. Una vez ya mencionado esto, eh, la cantidad de este líquido amniótico normal durante el embarazo pues como ya se mencionó este volumen aumenta desde el principio hasta el final de la gestación por lo que se modifica desde 50 mililitros en la semana 12 hasta 500 mililitros en la semana 22 y en la semana 34 mil mililitros posteriormente a la semana 40 disminuye a 600 mililitros estos valores son promedios y son eh, ...de promedios de un embarazo pues normal. Eh, algunos autores mencionan que la alteración en la hidratación materna... ...en casos extremos modifica el volumen de este líquido amniótico. Lo mismo ocurre con la homeostasis de la hidratación fetal... ...ya que los fetos con exceso de agua pueden transferirlo al líquido amniótico... ...y al contrario, los deshidratados absorben más agua y reducen la producción por vasoconstricción. Eh, bueno En el volumen del líquido amniótico, este puede ser eh, ya sea... ...bueno, las patologías que se desarrollan por disminución es oligodramnios... ...y en este el volumen es menor a 500 mililitros, en dado caso de que sea por un aumento se denomina polidramnios y el volumen es mayor a 1500 mililitros esta valoración suele realizarse entre la semana 32 y 36 del embarazo mediante una ecografía bueno una vez que ya se mencionó esto ahora sí les voy a hablar de manera específica de cada de cada uno de estos de estas patologías y bueno, voy a iniciar con lo que es el polidramnios. Bueno, y como ya se mencionó, en esta hay un volumen mayor de 1500 mililitros. Esta afección tiene un cuadro que se caracteriza por el aumento de la cantidad de este líquido amniótico incluso pudiendo ser mayor a, 200, a 2.000 mililitros al término del embarazo. La etiología eh, se debe a la alteración de una o varias de las fuentes de producción de líquido amniótico. Eh, frecuentemente se asocia con malformaciones del feto en un 50.9% entre las que se ocupa el primer lugar la encefalia y la espina bífida, de igual manera se asocia con un 30% en pacientes diabéticas que desarrollan polidramnios y en un 12% en embarazos múltiples se, se dice que también ocurre esta complicación. Y bueno, el cuadro clínico de, de esta complicación puede ser crónica cuando el aumento del volumen es de manera gradual y agudo. Eh, este cuadro clínico consiste en el aumento del tamaño del abdomen y del contenido uterino mayor que al correspondiente al tiempo de, de, de una menorrea. Eh, bueno, también consiste de manera considerable en el aumento del peso corporal de la paciente y de igual manera hay una dificultad para percibir con claridad las partes fetales en la palpación abdominal por la sobredistensión que tiene el útero. De igual manera, la mujer o la madre puede presentar una sensación de renitencia y peloteo del feto dentro de la cavidad uterina, incluso puede tener presencia o puede haber dificultad para auscultar la frecuencia cardíaca fetal. También se presenta una irritabilidad acentuada del miometrio durante la palpación y hay una mayor frecuencia de situaciones y actitudes anormales del producto, así como un, un mayor riesgo de que se presente un trabajo de parto pues, prematuro. Los síntomas generales son este, disnea, y ortopnea, puede haber dolor abdominal, indigestión frecuente, edema de miembros inferiores y de la vulva también puede haber presencia de estrías recientes, insuficiencia venosa en miembros inferiores, poliuria y bueno el diagnóstico se basa fundamentalmente en todos los datos que ya se mencionaron en el cuadro clínico y si se llega a realizar un estudio radiológico, eh, se observa un menor contraste del esqueleto fetal a los rayos X y de igual manera se presenta una mayor separación de las partes fetales al contorno uterino, lo que puede dar la impresión de que se trate de una placa eh, velada de un útero de tamaño mayor que el correspondiente a la menorrea. Eh, los rayos X también pueden eh, descartar algunas anormalidades en el feto en esta etapa como es la anencefalia y esta, en esta se aprecia la ausencia del macizo óseo del cráneo y también puede eh, descartarse o detectarse hidrocefalia en la que hay un aumento del tamaño del polo cefálico, en donde se observan los huesos craneales adelgazados y separados, lo que da lugar a fontanelas amplias. En estos ambos métodos permiten descartar la existencia de un embarazo múltiple, que igual pudiera confundir el diagnóstico de polidramnios. Las complicaciones en esta eh, radican en que puede haber una mayor frecuencia de la situación transversa y presentación pélvica, así como la aparición de un trabajo de parto prematuro, las distocias de contracción durante el trabajo de parto y atonía uterina en posparto. Además puede que se presente en mayor frecuencia una ruptura prematura de membranas y bueno de, también se puede presentar un prolapso del cordón umbilical y también hay posibilidades de que ocurra un desprendimiento prematuro de la placenta si hay descompresión por salida brusca de este líquido amniótico. No se conoce un tratamiento específico ni las medidas que se tienen que llevar a cabo para prevenir esta complicación. Por lo que se recomiendan como medidas paliativas un reposo en cama, la administración de diuréticos, que la mujer lleve una dieta hiposódica y la aplicación de sedantes durante el trabajo de parto. De igual manera se recomienda o se puede llegar a practicar una punción intraamniótica para descomprimir de manera lenta el útero y drenar el líquido amniótico a través de un catéter de polietileno y bueno no se debe de extraer más de 500 mililitros por hora ya que este procedimiento pudiera desencadenar el trabajo de parto de alguna manera es conveniente el empleo de la oxitocina para evitar los trastornos de contratilidad uterina durante el trabajo de parto y el puerperio inmediato los cuidados de enfermería que se le van a brindar a una paciente con polidramnios son los siguientes. Eh, como primer punto es necesario indicarle a la paciente o ministrarle los diuréticos y llevar a cabo todo todas las intervenciones encaminadas a, a la a la prevención de alguna reacción adversa por lo que se le tiene que preguntar si es alérgica a algún medicamento y de igual manera se tiene que favorecer al reposo si es necesario se tiene que colocar una vía intravenosa y recomendarle que disminuya mmm, o que tome o, o darle una dieta hiposódica. Por lo que además de que tiene que seguir una dieta baja en sodio, también tiene que ser baja en potasio y la ingesta de líquidos tiene que ser menor a 500 mililitros, por lo que se tiene que vigilar la ingesta de los líquidos. Y si presenta ligeros edemas o edema en miembros inferiores, se tiene que colocar un vendaje o medias compresivas y favorecerá la circulación. También es importante vigilar que la si la paciente no orina y si y de igual manera vigilar si tiene deposiciones o no. Es importante que la paciente realice actividad física leve y de manera independiente si es posible. Esto sería todo de la complicación de polidramios. Y ahora voy a continuar a hablarles un poco más sobre oligodramnios. Recordemos que el oligodramnios es un volumen menor a 500 mililitros de líquido amniótico. Y esta puede ocurrir en cualquier momento del embarazo y si su presentación es, es precoz eh, resulta ser más grave. Y puede condicionar adherencias entre la piel del feto y el amnios que pueden llegar a producir deformaciones o abortos. La etiología de esta complicación aún es desconocida, pero algunos autores mencionan que hay relación con la atresia del aparato urinario fetal, la atresia u obstrucción en algún sitio del aparato digestivo o alguna otra patología fetal. Para el diagnóstico de esta complicación es necesario que se realice un ultrasonido y este pues es útil para diagnosticar si existe oligotramnios. Bueno, este estudio puede repetirse para confirmar el diagnóstico y certificar el crecimiento fetal, además de, de, de ser un estudio radiológico en el que se puede apreciar una hiperflexión del producto con una imagen nítida y el contorno fetal. Eh, es posible que casi en contacto con la pared uterina, eh, cierta frecuencia puede apreciarse algunas malformaciones fetales, si existen, y de igual manera se recomienda hospitalizar a la paciente o este, ocho semanas antes del término del embarazo para determinar si con el reposo Aumenta la cantidad de líquido amniótico. Las complicaciones que se presentan de manera más común son las malformaciones fetales, un trabajo de parto prematuro, un trabajo de parto prolongado e hipoxia fetal intraparto. El tratamiento para oligodramnios. Bueno, este tratamiento es de evolución ya que se tiene que estar realizando una ecografía seriada para determinar y monitorear el crecimiento fetal, así como realizar una prueba sin estrés o el perfil biofísico. Es importante que la ecografía se haga una vez cada cuatro semanas o cada dos semanas si el crecimiento se observa restringido para monitorear el crecimiento fetal. El líquido amniótico debe venirse al menos una vez por semana y se recomienda o muchos autores dicen que la monitorización fetal con la prueba sin estrés o perfil biofísico al menos debe ser una vez a la semana y el parto entre las 36 y 37 semanas de gestación y 6 días si el oligodramnios es aislado y no se complica. Y bueno, de alguna manera no se ha aprobado que este, este método evite la muerte fetal, sin embargo es un momento óptimo para que el parto para el parto y puede variar en función de las características de la paciente y las complicaciones fetales. Recordemos que el oligodramnius como tal no presenta signos y síntomas específicos. Sin embargo, solo puede, la madre puede llegar a tener una sensación en la disminución de los movimientos fetales o el tamaño uterino puede ser menor que el esperado sobre la semanas de gestación que lleve y de igual manera los trastornos que causan o contribuyen con el oligodramnios pueden llegar a originar pues algunos síntomas ya secundarios. Dentro de los cuidados de enfermería que se tienen que llevar a cabo en una paciente con oligodramnios son los siguientes. Bueno, de primera instancia es importante llevar a cabo una monitorización del crecimiento fetal, tanto de, de, de los signos vitales de la madre y del bebé. Y de igual manera es importante mencionarle a la madre que tiene que llevar a cabo una dieta saludable, de igual si requiere eh, tomar algún eh, suplemento alimenticio de igual manera se tiene que propiciar a que lo haga y el, la actividad física tiene que ser moderada conforme la, la tolere y bueno pues eso es lo más relevante eh, muchas gracias por escuchar este podcast.